0: Um voo em Paris. Bom, o mundo inteiro está acompanhando com muita atenção a nossa eleição aqui no Brasil. Na Europa, a cobertura da disputa entre Lula e Bolsonaro é intensa. E hoje a gente vai conversar com a Daniela Franco para saber como essa última semana de campanha eleitoral está repercutindo por lá. Dani, boa tarde.
1: Olá Tati, boa tarde para você, para o Fernando, aos ouvintes da CBN. A boa gente tarde. sabe que tem
0: muito jornalista estrangeiro aqui, correspondentes, enviados especiais dos maiores veículos de imprensa do mundo, estão no Brasil para acompanhar esse segundo turno. Qual é o tom da cobertura desses últimos dias antes das eleições brasileiras por aí?
1: Bom Tati, o tom é de apreensão sobre essa disputa dura e complexa entre Lula e Bolsonaro e Preocupação também com toda a violência que veio à tona aí nessa campanha. O jornal francês Le Monde, por exemplo, aborda o que chama de guerra de religiões. Uma matéria que foi publicada na terça, assinada pela Anne Vinha, que é correspondente do Le Monde no Rio, aponta que muitos pastores evangélicos que fazem campanha para o Bolsonaro dispararam uma enxurrada de falta, falsas informações sobre Lula nos últimos dias, a repórter do Le Monde visitou, inclusive, uma igreja da Assembleia de Deus no Rio, onde ela testemunhou um pastor durante o culto, sugerindo aos fiéis que o voto na esquerda uh, significaria o fechamento de igrejas, um projeto, na verdade, inteiro da esquerda, que incluiria, segundo esse pastor, a legalização do aborto, a ideologia de gêneros nas escolas, o domínio do país por não fiéis. Essa matéria do Monda também destaca um termo, guerra espiritual, usado pela própria primeira-dama Michele Bolsonaro nas intervenções que ela tem feito em cultos pelo Brasil. A repórter se surpreende com uma declaração da Michele Bolsonaro que diz que essa disputa da, da eleição aí é uma luta do bem contra o mal, contra o demônio que quer destruir o Brasil, segundo aí as palavras da primeira-dama. O Leomundo também lembra que casos de agressão de padres católicos têm aumentado no Brasil, e cita o exemplo do arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer, que foi alvo de ataques bolsonaristas nas redes sociais, foi chamado de comunista por usar trajes vermelhos, mas segundo o próprio religioso, os cardeais se vestem de vermelho há séculos, porque essa cor representa o sangue derramado por Cristo, segundo a tradição cristã. Então, essa mistura de política com religião é algo que choca muito aqui na Europa e, claro, a polarização da sociedade brasileira. O site do jornal Português Público uh, traz uma matéria sobre brigas nas famílias, porque alguns parentes apoiam Lula, outros Bolsonaro. E o jornal entrevistou cidadãs e cidadãos brasileiros, alguns até que chegaram a criar uma regra dentro das famílias, proibindo uh, de se conversar sobre política para evitar confrontos. Já o jornal britânico The Guardian está pensando no que, que pode acontecer depois das eleições no Brasil. Uma matéria publicada ontem pelo correspondente do diário no Rio, Tom Phillips, tem o título Medo que Bolsonaro não aceite a derrota, enquanto seu filho aponta fraude antes das eleições, fazendo aí alusão às declarações do Flávio Bolsonaro sobre supostas irregularidades no processo eleitoral. The Guardian aponta, inclusive, que a linguagem usada pelo senador Flávio Bolsonaro é idêntica à que foi adotada pelo ex-presidente americano Donald Trump para contestar os resultados das eleições presidenciais de 2020, que deram vitória a Joe Biden nos Estados Unidos, uma atitude que teve como consequência a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. E o Diário Britânico também publica um editorial extremamente crítico ao atual governo brasileiro e diz que o mundo não aguentaria um segundo mandato de Jair Bolsonaro, Tati Fernando.
0: Dani, a imprensa esportiva da França está preocupada com essa divisão na campanha aqui? Por quê?
1: É, Fernando, é, na verdade uma matéria do jornal L'Equipe, que abordou com muita precisão uh, as tensões em torno da camisa da seleção brasileira de futebol, uma matéria que é assinada pelo correspondente do L'Equipe no Rio, Henrique Defrosio. ele explica na matéria que o verde e o amarelo se tornaram nos últimos anos, é, abre aspas, símbolo do nacionalismo exacerbado, encarnado por Bolsonaro, fecha aspas. Segundo essa mesma matéria, para promover o patriotismo descomplexado do presidente, seus partidários se apropriaram da camisa amarela e da bandeira brasileira. E essa matéria disse que a camisa da seleção virou um símbolo da propaganda do governo atual. Trump foi, inclusive, presenciado com essa camisa, que é utilizada por Bolsonaro em alguns de seus comícios de campanha. O correspondente do L'Equipe afirma nesse texto também que a menos de um mês da Copa do Mundo vai ser complicado torcer pelo Brasil e colocar a camisa amarela da seleção sem ser reconhecido como um bolsonarista ou, segundo aí palavras do repórter, sem ser relacionado a um fascista. E ele entrevistou representantes do Movimento Verde Amarelo, que é um grupo de torcedores brasileiros, criado em 2008, e o fundador aí desse grupo, Luiz Carvalho, lamenta que a camisa do Brasil esteja sendo utilizada com fins políticos. Agora, não apenas torcedores se irritam com essa apropriação política da camisa da seleção, mas também jogadores. O equipe entrevistou o atacante Richarlison, do Tottenham, na Inglaterra, que se diz Incomodado com essa situação, ele disse que a camisa do Brasil está perdendo a sua essência, que é a representação de um povo inteiro e não apenas de uma parte da população. Fernando e Tati.
0: É, é, falando de política e esporte, quero saber da repercussão aí do apoio que Neymar deu publicamente ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Neymar que é acusado de sonegar
1: milhões em impostos. É, Tati, teve muita repercussão nas duas vezes que o Neymar se manifestou aí nos últimos tempos, nesse último mês, a favor do Bolsonaro, antes do primeiro turno, quando o atacante do PSG publicou um vídeo no TikTok cantando uma música a favor da reeleição do presidente e depois, no domingo passado, quando o Neymar participou de uma live com o Bolsonaro. Agora, esse apoio aí do Neymar ao Bolsonaro foi visto de uma forma muito crítica aqui pela imprensa francesa. Aqui na França, um dos jornais que mais recriminou a atitude do atacante do PSG foi o Liberation, que é um jornal de esquerda. Uh, o Liberation se diz surpreso com essa manifestação do Neymar a favor do Bolsonaro uh, e classifica a atitude do Neymar de esquizofrênica. E depois se explica, o jornal se explica, diz que muitos jogadores da seleção são negros ou pardos, é, e são os primeiros a ficar indignados, com razão, quando há casos de racismo nos Jogos. Em seguida, Libé diz que algumas das, cita, lembra algumas das declarações racistas do Bolsonaro nos últimos anos, uh, deixando claro aí que não faz sentido que jogadores brasileiros vítimas de racismo votem em Bolsonaro. Outro jornal aqui francês, uh, que é um jornal também de esquerda, posicionado à esquerda, o Le Humanité, critica o apoio não só do Neymar, mas também de outros jogadores brasileiros, a Bolsonaro, como o Lucas Moura, do Tottenham. A matéria diz que, historicamente, os jogadores de futebol tomaram posições políticas com frequência no Brasil e cita com, como exemplo o Sócrates, nos anos 70 e 80, que se posicionou contra a ditadura militar, mas o Lumenité escreve que, até hoje, os jogadores brasileiros sempre evitaram aprovar regimes com ideias extremistas. Além disso, o jornal esportivo espanhol El Mundo afirmou que, apesar de todo esse apoio acalorado aí do Neymar ao Bolsonaro, o atacante do PSG não votou. O Diário descobriu, inclusive, que o Neymar não chegou nem a transferir o título dele para Paris, onde ele mora hoje, que ele joga no PSG, e o local de voto dele continua sendo São Paulo. A rádio francesa RMC também faz uma longa reportagem essa semana uh, sobre essa questão e apontou falta de cultura política entre alguns jogadores que apoiam Bolsonaro, como o Lucas Moura, que eu citei antes, jogador do Tottenham, que num tweet que ele publicou, ele comparou o socialismo ao nazismo. Mas nem Tati todos Fernanda. os jogadores
0: brasileiros no exterior apoiam o Bolsonaro, certo?
1: Não, não, Tati, a gente também viu algumas manifestações pró-Lula entre os jogadores, é o caso do Paulinho, que é atacante do Bayer Leverkusen na Alemanha, que declarou a voto em Lula. Teve muita repercussão aqui na França as manifestações do ex-jogador Raí, que mora aqui em Paris, e bola inclusive de estuda ouro. ciências políticas. Exatamente, pois é. E ele estuda ciências políticas aqui na, numa prestigiosa universidade, a Sciences Po. No início desse mês, ele publicou um vídeo na conta dele no Instagram, declarou apoio a Lula, e depois, durante a cerimônia lá do Bola de Ouro... Há poucos dias o Raí fez um discurso, evocou o engajamento do Sócrates pela volta da democracia no Brasil e quando ele terminou esse discurso ele fez o gesto L com a mão que representa o Lula. né? Entre os apoiadores do Lula aqui a gente também tem o Juninho, que jogou no Olympique Lyonnais aqui na França durante muitos anos e que nunca escondeu o posicionamento político dele à esquerda. Tati tá, Fernando. Fernando.
0: Tá, agora, é, saindo do universo do futebol, aí na Europa, outras personalidades se manifestaram nesse período de campanha?
1: várias personalidades, Fernando. Ontem mesmo o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que não precisa de apresentações, né, um grande fotógrafo do Brasil, grande representante do Brasil na arte, ele vive aqui em Paris, ele publicou um vídeo emocionado no Instagram, que foi republicado por muitos sites de notícias aqui da França. Nesse vídeo Sebastião Salgado fala de um momento dramático da história do Brasil, Faz muitas críticas ao Bolsonaro e, em nome da reunificação do povo brasileiro, ele pede, então, o voto em Lula. Também preocupado com a polarização do Brasil, o Papa Francisco se pronunciou na quarta-feira durante a saudação semanal de peregrinos na Praça São Pedro no Vaticano. Ele afirmou que está pedindo à padroeira brasileira, à Nossa Senhora Aparecida, para que livre o Brasil do ódio, da intolerância e da violência. Na Itália, o Lula tem apoio do prefeito de Roma, o Roberto Gualtieri, que é membro do Partido Democrático de centro-esquerda e que publicou nas redes sociais um vídeo, ele falando em português, inclusive, uh, dizendo que todo, todos em Roma estão torcendo para Lula uh, voltar à presidência. O candidato petista também tem apoio do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que é líder do Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE. Santos disse que o Brasil merece uma perspectiva de progresso contra quem emprega ódio e negacionismo. Outro apoio uh, para o Lula veio do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que afirmou que o Brasil e o mundo precisam de Lula. Lembrando que antes mesmo do primeiro turno das eleições, ex-dirigentes europeus de diversas tendências políticas assinaram um manifesto em apoio à eleição de Lula, encabeçado aí pelo ex-presidente francês François Hollande, e o ex-primeiro-ministro espanhol, José Luiz Sapateiro. Tá, Fernando. É, quero
0: te ouvir também sobre apoios de Bolsonaro, é, apoios declarados para Bolsonaro aí na Europa, mas antes quero dizer aqui que o, a equipe do filme Os Vingadores hoje está provocando um, um auê, um forfé... <risos> No Twitter, é, todos os atores se manifestando politicamente a favor do candidato do PT, Chris Hemsworth, o Samuel Jackson, Robert Downey Jr., o Alan Moore, que é o, o Mark Ruffalo, é, bem, é, como é que eu posso dizer, vistosa essa manifestação no Twitter hoje. E aí na Europa, quem apoia Bolsonaro?
1: Olha, o Bolsonaro recebe apoio aqui, Tati, mas em menor dimensão. Uh, o principal simpatizante dele aqui é o primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Victor Orbán, que gravou um vídeo no início de outubro e disse que conheceu poucos líderes tão excepcionais quanto o presidente brasileiro. Uh, também antes do primeiro turno, o deputado português André Ventura, que é líder do partido da extrema-direita Chega, Lá em Portugal, gravou um vídeo em apoio ao Bolsonaro, defendendo a reeleição do presidente brasileiro. E, além dele, Santiago Abascal, que é líder do partido espanhol Vox, de extrema-direita, uh, defende o Bolsonaro em um vídeo, diz que ele é alternativa aos patriotas. Agora, aqui na França, até onde a gente acompanhou, o Bolsonaro não recebeu o apoio de nenhuma personalidade política nessa campanha eleitoral. Nenhuma reação, por exemplo, da parte da Marine Le Pen, que é ícone da extrema-direita francesa, que disputou, inclusive, o segundo turno da eleição presidencial aqui na França contra o Macron, em abril. Em outubro de 2018, durante a última campanha eleitoral no Brasil, ela foi entrevistada por um canal francês que pediu a opinião dela justamente sobre o Bolsonaro. E naquela época ela recusou que o Bolsonaro seja de extrema-direita como ela. Ela disse que cada vez que alguém fala algo desagradável, a mídia classifica como de extrema-direita. Depois ela foi questionada também sobre afirma afirmações homofóbicas e misóginas do Bolsonaro no passado uh, e ela disse que realmente, segundo ela, segundo a opinião dela, né, o Bolsonaro teria feito declarações desagradáveis, mas ela não queria criticá-lo porque, segundo ela, afirmações homofóbicas e misóginas Uh, são possíveis de serem, tira de serem tiradas do contexto no Brasil, serem julgadas na França, que tem uma cultura diferente do Brasil, disse a Marine Le Pen, então. Agora, o que a gente percebe é que, realmente, ao contrário de líderes da extrema-direita em Portugal, na Espanha, na Itália, né, o Matteo Salvini também no passado já expressou solidariedade ao Bolsonaro, aqui na França, a extrema-direita e líderes ultraconservadores Uh, demonstram aí que preferem manter distância do Bolsonaro e realmente não manifestar apoio a ele. Tati e Fernando.
0: Muito bem. Toda sexta-feira a gente dá um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Daniela Franco. Obrigada, Dani. Bom fim de semana para você, bom trabalho, bom voto. Até a semana que vem.
1: Valeu Tati, ótima sexta para vocês para o Fernando, para os ouvintes da CBN e dedos cruzados para que tudo corra tranquilo no domingo, tudo em paz
0: Tomara, obrigado Olha. Estúdio CBN